1: Muy bien, eh, Julio, querido Julio, pues muy complicado, como tú bien dices, pero para los acapulqueños se la uh -huh. están viendo negra. Estamos hablando de un huracán eh, cuyo eh, fuerza devastadora dejó destrucción por todos lados y uno se pregunta cómo y por dónde eh, comenzar a levantar ese desastre y es muy difícil, ¿no? no solo es la Bahía de Acapulco, son muchos municipios de las costas chicas y grandes del estado de Guerrero y eh, las carencias son enormes, son gigantescas. Yo veo, Julio que hay respuesta por parte del gobierno federal, por supuesto no alcanza, ¿cómo va a alcanzar ante un desastre de estas dimensiones? Pero bueno, están llevando despensas, están llevando agua, la Comisión Federal de Electricidad está haciendo una labor verdaderamente titánica, a quien veo parados al gobierno municipal, Julio, no tienes una idea, basura en las calles, a más no poder, no levantan los escombros, eh, si hay servicios médicos es por parte del ejército mexicano o de la marina, eh, y los, los pobladores están sufriendo todavía la destrucción del huracán Otis a través de sus secuelas. ¿no? Ya presentó el presidente de la República un plan de reconstrucción para Acapulco, pero para que esta reconstrucción pueda darse lo más pronto posible, tienen que detener la destrucción que las secuelas de otis sigue causando de índole médica, Julio, no hay, hasta, no, hay este, no hay medicinas, no hay medicinas, hay pacientes diabéticos, pacientes oncológicos, eh, hipertensos, pacientes cardíacos, pero no solo eso, hay niños corriendo descalzos en una zona llena de alacranes, además muy ponzoñosos, no hay antihistamínicos, deja tú el alacranín, este suero para atender el piquete de la que por cierto es, es un, una medicina hecha, inventada en México, este, por científicos mexicanos no la hay. Hay un foco rojo en materia de salubridad porque las montañas de basura que se están acumulando en la calle son cada vez más altas y más pestilentes. El olor, ese es lo de menos en última de las instancias, la propagación de infecciones en vías respiratorias, gastrointestinales, en los ojos, es, es ya un común denominador eh, en Acapulco, en donde pues todavía no llega el suministro de energía eléctrica a todas las zonas, vemos en eh, parte baja, parte media y parte de la vía todavía eh, eh, zonas en las que no llega el suministro de energía eléctrica, y esto abona la desinformación que hay en los pobladores de Acapulco, en donde sí se están dando apoyos, sí se está dando ayuda, sí hay atención, pero pues no saben los acapulqueños dónde, cómo, cuándo y dónde, Julio. Lo que veo en Acapulco es algo muy distinto a lo que pintan aquí en la Ciudad de México eh, con voces alarmistas, porque si bien la situación es complicada, pues, pues no es lo que están diciendo, o sea, no es que la gente ande con machetes en las calles, sí cuidan sus casas, porque mañosos hay en todos lados, y duermen muchos en balcones con una ventura, pero eso es para que el mañoso sepa que esa casa está habitada, que ya no se mete, lo que están buscando es comida. Julio, hay dinero en los bolsillos de los turistas que quedaron varados, que no puede ser utilizado porque no tienen dónde gastarlo, ni dónde comprarlo. Un taxista que, que estuve platicando con él, me dijo que le dio eh, viaje a unos turistas estadounidenses que fueron al aeropuerto a buscar lugar en un avión, el puente aéreo de Aeroméxico, y cuando les cobró, pues les dijo, pues páguenme lo que quieran, hay lo que tengan. Y le dieron 100 dólares y le dijeron los turistas, es que aquí no tenemos dónde gastarlos ni qué comprar con ellos. Es una situación en donde llega un momento en que no hay clases económicas, no hay clases sociales, todos están igual. Julio, con las mismas carencias, con las mismas necesidades, haciendo la misma fila para que el ejército llene Dos de las razones de agua por persona en los distintos puntos de abastecimiento que hay.
0: Oye, Juan, eso que dices de la visión muy centralizada que se ha dado, donde se habla pues de asaltos, de retenes carreteros para impedir que lleguen donaciones a su destino y de un ambiente, eh, pues bueno, eh, apocalíptico de tierra sin ley, donde no manda nadie y puede ser atacado o asaltado cualquiera son exageraciones, tú lo que estás viendo lo que nos platicas es otro escenario, pero ¿cuánto tiempo crees que pueda mantenerse eh, ese, esa pausa ese, esa espera de una ayuda ¿crees que va progresando el, el flujo de la ayuda o se está entrampando?
1: Va progresando Julio y, y, y yo creo que, eh, mira, te voy a contar algo que, que pude reportear en la zona de La Cima, es la zona más alta, en la Bahía de Acapulco, una zona muy pobre, Julio, uh -huh. muy, muy popular. Eh, llegaron camiones, eh, bueno, el, el miércoles, el miércoles llegaron por primera vez desde que impactó el huracán Otis. Estamos hablando de una semana un día después de, de la tragedia. Bueno, la tragedia continúa, del impacto del huracán, hay que hay que llamarlo. Y entonces, los vecinos, primero, cuando oyeron los motores de los camiones, salieron ¿no? a ver qué estaba sucediendo. Y cuando vieron que era el ejército y que había una pipa de agua, nombre el julio. Nosotros veníamos siguiendo esta comitiva del ejército. Te cuento rápido, en contexto, uh -huh. veníamos saliendo del centro de acopio mundo imperial. Ahí está llegando toda la ayuda y se está distribuyendo permanentemente. Pues seguimos, seguimos a la pipa de agua y fuimos a dar hasta la cima. Llegamos con ellos, los formaron en una fila que yo dije, va a ser interminable y va a ser larguísima. las personas van a estar esperando bajo la luz del sol. No, Julio recaminó rápido, por más larga que era, avanzaba rápido, les daban una despensa, aguas embotelladas y de ahí a la pipa, en donde con garrafones, cubetas, cualquier utensilio para poder almacenar agua, les eran, les eran llenados. Y las personas me dijeron, les pregunté, oye, ¿cómo lo hiciste para vivir sin agua? tantos días pues la almacenaban, tenían poquitas, iban al arroyo, se iban al río, la conseguían con un vecino, pero me creerás Julio que les fueron a hacer sándwiches y les dieron refresquito a los soldados que ahí tenían ahí almacenados como suministros en agradecimiento, y esto pues es en todas las zonas, no es un hecho aislado, no es que yo haya tenido suerte de reportero, que sí, pero además es algo que se da en los distintos puntos de apoyo del ejército, eso quiere decir que el ...que la ayuda está fluyendo... ...lo de que si no la dejan salir... ...de que hay retenes... ...de que te la quitan... ...de que te asaltan... ...es mentira... ...no es exageración... ...eso es mentira... ...de quien quiere que eso estuviese sucediendo... ...otra suerte de reportero... ...me encontré al, al presidente nacional... ...de la Cruz Roja repartiendo despensas... ...y pues venía con el camarógrafo... hicimos sobres... ...llegamos con él y lo que le pregunté... ...oye si ¿sí está llegando presidente de la Cruz Roja... ...la ayuda... las, las están deteniendo hay obstaculización, no, de ninguna manera me dijo, no bueno, sé es lo que dice pero nosotros lo vimos, la vimos fluir, pude entrar al centro de acopio mundo imperial, llegué sin cita Julio, y oye uh -huh. pues de fórmula vengo, pues pásale, y ahí me puse a caminar y de repente pues el general encargado de la zona uh -huh. el general Martínez y me ve y me dice pues, pues pásale pásale Becerra y me declaras que se puso el recorrido conmigo, me dijo, pues es que los militares no pueden hablar a cuadros si no tienen autorización por parte de Comunicación Social, como sucede en muchas dependencias, pero me dio el recorrido. Y me explicó, te voy a contar, Julio, están llegando muchos alimentos, entonces hacen despensas, llegan despensas también armadas por parte del gobierno federal y por algunas empresas privadas, había de varias, había de Iberdrola incluso, pero entonces ellos hacen despensa para siete días, al principio repartieron para un día porque no tenían más suministros y pues había que repartirlos entre toda la población y ya hay más ayuda entonces las despensas son de siete días por dos motivos principales uno, para que el ejército no tenga que estar regresando al mismo lugar a estarse llevando comida y pueda concentrarse en otras operaciones y dos, pues para una familia no es lo mismo tener comida para uno o dos días que tener para siete ¿qué tienen las despensas, Julio? tienen arroz, tienen frijol este frijol, además, ya precocido, ese que viene en un sobre y nomás se calienta. Igual el arroz. Proteína en lata, que es pollo o es pescado. Verdura en lata, fruta en lata, tiene avena, tiene artículos de limpieza y tiene kit de higiene. Aguas, muchísimas. Sueros, también. A partir de la próxima semana van a estar repartiendo lavadoras y estufas. Ahorita no, Julio, porque no hay luz. ¿De qué sirve uh -huh. que les vayan a llevar un refrigerador? No hay luz. Y están saliendo, saliendo, saliendo. En un día y medio uh -huh. habían repartido casi 170 mil litros de agua. Y habían repartido casi 20 mil despensas. La meta para hoy es que fueran 40 mil despensas. Ya están llegando. Se tardaron en llegar a algunos lados, sí mucho. Una semana te digo, pero ya están llegando. Otra mentira que no les avisaron. A donde uh -huh. he ido, Julio, y les he preguntado. ¿se, les avisaron... Dice, sí nos avisaron y no les creímos o nos confiamos y bueno, tampoco sabíamos de cuánto iba a ser la intensidad. Pero que nos dijeron que venía un huracán, sí nos avisaron que venía un huracán, eh, sí nos dijeron, pero pues, nos confiamos. Es lo que todas las personas me han pues, comentado. En la bahía, afuera de la bahía, hacia pie de la cuesta, hacia la colonia Bonfil, que es una colonia muy popular que está saliendo de la bahía, pasando ya mucho después de Punta Diamante, Julio. Entonces la situación complicada, sí, Acapulco está en pie, dijeron el otro día, escuché por ahí mentira Acapulco no está en pie, está en pie de lucha, pero para que esté en pie van a faltar semanas, meses, años, Julio, va a faltar más de un año, dos años, ponle, si es que este plan de reconstrucción avanza pronto, y para que avance pronto necesita detenerse la destrucción que las secuelas del huracán siguen causando en la población, querido Julio
0: Híjole, pues eh, como siempre muy agradecidos de tu amabilidad de compartir con nosotros tu experiencia tu vivencia, en los testimonios como periodista, cierro muy rápidamente solo preguntándote Juan Becerra Costa, tú en lo personal ¿qué has experimentado, qué has sentido, qué has aprendido ahí en esta tan especial cobertura?
1: Cuando lo dijera, Julio, te lo voy a contar, uh -huh. es la rapidez de estar moviéndose de un lado a otro, uh -huh. de estar reportando, de estar moviéndose sin bañarnos, sin comer, nada, no da tiempo, Julio. No sé, ahí tienes las puertas de la percepción bien abiertas cuando en este tipo de cosas. Te puedo decir una cosa, la gente de Acapulco es buena, es buena. La, la maña comentó sí, sin duda alguna, la gente de Acapulco es gente solidaria, es buena. Vimos todo este asunto de la rapiña, inmediatamente después del huracán. Bueno, pero vimos a pobres, a ricos, a fifís, a no fifís, todos con la misma necesidad. Esto de la rapiña tiene que analizarse de una perspectiva, uh -huh. eh, de un fenómeno de psicología social. No tiene que ver necesariamente con un asunto de crimen organizado, de delincuencia. Julio, es un asunto en el que la gente de Acapulco, tú los ves, que traen dos despensas, cuando uh -huh. nada más dan una persona una porque se la están llevando a una persona adulta mayor que no puede caminar en la subida empinada. Y, y, si, y si los ves con dos pensas es por eso. Y, 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 y bueno, pues, pues, pues te quedas con la enorme necesidad que hay por parte de la población y cómo tiene que salir a, a arreglárselas con la paralización de, de la de la autoridad sí. municipal. Y me quedo además pues con la labor del ejército mexicano. Es impresionante, Julio, en labores humanitarias. ¿Cómo ha respondido? ¿Con qué empatía a la población? ¿Y cómo le responde la población a ellos? La tropa es pueblo, me dijo una señora que les uh -huh. estaba dando ahí refresco, refresco uh -huh. a la tropa. No sé, Julio, todo está muy fresco ahorita, sí, de manera personal, no he tenido tiempo de detenerme, pero cuando cuando suceda, pues, te prometo que te lo comparto.
0: Ya platicaremos, Juan Becerra Costa. Apreciamos mucho tu trabajo, apreciamos mucho que estés con nosotros y te enviamos un abrazo y un saludo afectuoso. Gracias, Juan. Abrazo, Julio. Igual, que sigas adelante.